0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在很多人都喜欢在外面吃饭啊，嗯、这样的话呢又省时间，然后呢味道还不错。是外面吃饭吧，总感觉没有家里吃的舒服。嗯，那一来呢，可能是因为外面重油重盐，还有一个原因啊，就是外面的饭店很喜欢放一种现在我们家里都不太使用的调味料味精。对，现在家里的这个做菜呢，都用这个鸡精啊或者蘑菇精呢来替代这个味精了，嗯、对吧？所以说你如果吃多的话，就会觉得嘴巴特别干，特别不舒服。<对>而这个鲜味呢，<是>也不是很天然。嗯，你看，你对这个味精就有很负面的印象，对不对？嗯、甚至还有很多中国人就认为啊，味精的诞生导致了中国菜肴啊质量迅速下降，是因为很多鲜味你可能就不需要再通过曼高汤慢煮，对对哎，就直接放两滴味精就搞定了。哎、那我们今天呢，就要来和大家聊一聊这个味精，嗯，可能和各位想象中的差了很远哦。首先来说一下这个味精的诞生吧，在一八六六年的时候，德国的化学家李豪森呢，是从小麦蛋。白。白质的分解物中提取了一种具有纤维的物质，并且呢，把这种物质命名叫做谷酸钠。哦，这其实就是味精的老祖宗、前身。哎，到了一九零八年的时候呢，日本东京大学的教授池田菊苗在海带里面提取了这个谷氨酸，嗯、并且啊，研制出了能够提高菜肴鲜度的调味品。一九零八年的一天中午，日本帝国大学的化学教授池田菊苗坐到餐桌前。妻子端上来一碗海带黄瓜
1: 片汤，他便津津有味地喝了起来
2: 。
1: 啊，上午的实验很成功，开心开心。咦，奇怪了，今天的汤怎么那么鲜啊？哎，我老婆做的菜好难吃，大概是今天我心情不错的缘故吧。哎，确实好鲜美啊。这海带和黄瓜都是极普通的食物，怎么会产生这样的鲜味呢？他是不是今天放了什么乱七八糟的东西
2: ？哎呀，老公对不起，今天超市海带打折，我就买了很多放进去，是不是太咸啦？不不不不，
1: 老婆，这是我喝过的最好喝的海带黄瓜片汤，鲜到眉毛都掉下来了，快给我再盛一碗。石田教授一离开饭桌，又钻进了实验室里。他取来一些海带，细细
0: 的研究起来。半年后，织田菊苗教授发表了他的研究成果：在海带中可以提取一种叫做谷氨酸钠的化学物质。如果把极少量的谷氨酸钠加到汤里去，就能使味道鲜美至极。当时有一名叫做铃木三郎助的日本商人，正和他人共同研究从海带中提取碘的生产方法。当他一看到织田教授的研究成果后，灵机一动，立刻改变了主意。池田君，咱们不搞提取碘的事儿了，这事儿没前途啊。我们试试看用海带来提取谷氨酸钠吧，说不定用不了多久，我们就会升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上
1: 人生巅峰。想想还有点小激动呢，嘿嘿嘿。呃,呃，我已经结婚了好吗？我老婆做菜不在行，打人却很厉害的、哦。哎，不说了，多说都是泪啊。再说了，你有没有搞错啊？从海带中提取谷氨酸钠作为商品去卖，显然不现实，因为每十公斤的海带中只能提取出零点二克这种物质。可是教授，在大豆和小麦的蛋白质里也含有这种物质，利用这些廉价的原料，也许可以生产出大量的谷氨酸钠呢。哎，你不是商人吗？怎么比我还懂？懂啥嘞
0: ？池田和铃木的合作很快就结出了硕果。不久后，一种叫做未知素的商品出现在东京浅草的一家店铺里，广告做得大大的，家有未知素，白水变鸡汁。一时间，购买未知素的人差一点挤破了店铺的大门。那日本人的这个未知素啊，很快就传进了中国了，是因为咱们中国是美食大国嘛，嗯啊，这种奇妙的白色粉末呢，打动了一位叫做吴运初的咱们中国的化学工程师哦啊，他呢就买了一瓶回去研究，想看一看，因为日本人对于这个未知素的保密工作是做得很好，的，对，啊、怎么来的呢？对不对？呃、他也不知道，是对，所以他就想研究一下未知素到底是什么东西呢？嗯，结果他一化验发现，其实就是这个谷氨酸钠，然后呢又经过了一年多的时间啊，咱们的。而这位吴运初呢，就独立发明出了一种新的提取味精的方法，嗯，就是水解法、哦、而他把国产的咱们的这种味之素呢，就不叫味之素了，而叫做味精啊、哦。这两个名字其实一个是日本人取的，啊、一个是咱们中国人取的，对对吧？然后在1923年啊，吴运初在上海呢就创立了天厨味精厂，嗯、向市场呢开始售出咱们国产的味之素——嗯、佛手牌味精。哦，哦以后呢，这个佛手牌的味精不仅仅是畅销中国，甚至。甚至还打进了美国的市场。嗯、那么吴运初呢，也获得了味精大王的称号。是，哎，一轮，我在想啊，就是刚才我们都在说这个味精啊，现在被很多的其他的替代品取代了。嗯，呃，有的人说啊，他吃了不仅仅是口干，对身体还有很多的害处。那到底有没有这个害处啊？其实啊，我觉得咱们现在呢是给添加剂给弄怕了。嗯，你比如说之前有过的什么地沟油啊啊，还有各种各样的,的化学添加剂啊，<是>就让人感觉到凡是添加在食品内的东西，可能都不。太安全，嗯，但其实味精呢，因为它的主要成分是这个谷氨酸钠，谷氨酸钠在消化的过程当中啊，能够分解出谷氨酸。其实呢，这分解之后的谷氨酸是我们人体所需的氨基酸之一嗯，啊，而且呢，味精里面百分之九十六的成分呢，都是能够被人体正常的吸收的，嗯，还能够在人体的组织里面呢形成这个蛋白质，所以说闻味精色变呢是完全没有必要的。哎，那你这么说来，这味精不但不是一个坏东西，还是一个好东西啊。那为什么现在那么多人不用了呢？这其实还是和咱们的传统文化有关系。嗯，为什么呢？因为你要知道，中国是一个吃货大国嘛。哎<没>，全世界最爱吃的估计就是中国人了，是是不是？那么咱们中国人呢，嗯、除了爱吃，还喜欢干嘛呢？就是喜欢走捷径，凡是呢图省心、方便、快速、高效，还要省钱。既然这个味精能够提鲜，啊、那很多人可能就不会用心的去熬一锅鲜美的汤了。是，所以说呢，这可能会让人觉得是味精把咱们中国的餐饮业给带坏了。嗯，啊、但其。其实呢，我觉得味精的诞生只是满足了我们的一种需要，对不对？嗯、你也可以用它，也可以不用嘛。对，很多人觉得这个味精加进去了以后变成了一锅鸡汤，这感觉特别的神奇，一定不是什么好东西才能做出来的，嗯、对不对？那看来味精本身是无辜的。嗯、那到底是什么毁了中国菜呢、嗯？其实呢，我也咨询过，比如说家里的长辈，哎、啊，最大的问题其实不是食品添加剂，嗯，而是食材本身。哦，原料有问题，也不是原料有问题，就是现在的饲养方式啊，嗯、是种植方式啊，嗯。和以前的是完全不一样的。对，我们现在都是规模化的养殖，规模化的种植。在我们小的时候，你可能还能够在菜场吃到什么苏北老母鸡，嗯，哎，或者说是安徽的土猪肉啊，这都得养什么一年两年才能吃的。哎，那现在呢，它通过科学的方法，能够让这个猪啊鸡啊快速的生长啊，然后呢这个重量增加是吧？可是呢这个鲜美程度，包括这个口感呢，就不及这种散养的啊，或者说这个原生态的。我明白了，就是说这个时候如果它不够鲜的话，咱得放点味精进去，对不对？感觉好像是味精的错，其实是我们的这个大规模的养殖方式导致的食材的本身的质量有所下降了。没错啊，不过呢，这个话也得说回来啊，如果没有大规模的饲养和种植的话呢，可能咱们现在还没有办法过上每天都可以像过年一样的这种丰富的生鱼肉，对不对？因为你如果要散养的话呢，一来你形不成规模，二来这个时间耗得太长，三来呢，其实成本也挺高的。对啊，万事有利有弊吧。是，现在当然还有有机食品啊，绿色食品啊，但是如果说你对对食材要求不太高的话呢，呃，在菜市场里面或者超市里面买买那种大规模养殖的也可以嘛。对，但是总的来说呢，给我们一个启发或者说一个提示吧，就是味精本身呢，其实没有什么太大的坏处，对,对不对？大家不要谈味精而色变了。那我们前面说到啊，中国的美食呢，其实没有被味精给毁了啊，嗯、因为我们现在的这个社会发展的需要吧，<是>啊，所以说导致了我们的美食的食材会有一点点改变，嗯啊，可是另外的一种美食呢。它就非常有可能因为你的不正确认识，呃，没有常识而导致被毁了。嗯、比如，比如寿司，这我实在想象不到为什么，因为寿司是一个吃起来特别简单的食材，嗯、对不对？你直接把成品往嘴里一塞不就得了吗？哦，还能有什么方法？但是你要知道，寿司其实在日本是有专门的顺序。专门的调味，啊，专门的吃法的。那如果你不按照当地的习惯来这么吃的话呢，很有可能你吃的这就不叫寿司，嗯，这叫什么呢？就叫饭团加肉，好吧？怪不得有的时候吃寿司觉得好像也就如此嘛，原来是吃法不对啊。我们来看一下正宗的这个寿司应该怎么吃啊？哎，首先你应该用手而不是用筷子去拿这个寿司，是吗？对啊，因为用手拿一下你就知道了，这样的话呢很舒服，哦，而且啊就不容易碎和掉。哦，哎，那其次呢，绝大部分的寿司其其实是,是不需要蘸芥末的，哦、蘸了就变成洋盘了咯，而不是讲蘸了变成洋盘了。就讲正宗的这个寿司呢，师傅会得拿搿芥呢直接夹辣搿饭帮搿生皮里向。啊、哦，已经给你加工好了，是吧的。他甚至连酱油都给你刷过了，哦、所以你其实直接放在嘴巴里就好了。哦，那如果我蘸一下又会怎么样啦？蘸一下你就把师傅的一片苦心给白费了。你想啊，人家早上五点钟去鱼是选新鲜的鱼，啊、选完之后呢，再给你用一点点芥末和酱油，就为了不把这个鱼的鲜味给盖掉<音>我要多用的话就。没这个味儿了，是啊，啊，你你等于在吃酱油和芥末，而不是在吃鱼的鲜美。是是是。另外啊，如果是真的需要蘸这个酱料的时候，你要注意，我们很多人的喜欢就直接是把饭放在里面浸，嗯，但其实是不对的，哦，因为饭放在酱料里面浸很容易散掉。是，应该是把上面的生鱼片对准着这个酱料，啊，蘸一半拿上来马上吃就好了。哦。还有就是寿司啊，很多人比如说小孩子，或者说年长的人，他可能一口吃不掉。我不是小孩子，也不是年长的人。人，但是我也不会一口吃掉的。但是你要慢慢品尝嘛，嗯。可是吃寿司的规矩呢，应该是要一口吃掉的。这是为什么啊？正宗的寿司店呢，绝不会给你塞很大的一团做寿司，也不会小,小小，是吧？都是根据你的成年人的成年人的嘴型，这样的口感才是最佳的哦啊。不然的话，你如果分开吃的话呢，就会破坏寿司饭团米粒的这个密度，同时口感也会打很大的折扣。明白了。那其实我还有一个疑问啊，一轮，今天呢就是顺便来请教请教你啊，嗯，就有的时候。因为我们在吃寿司的时候吧，寿司它本身的口味其实是偏清淡一点的，哎，它有的时候会放一些姜在边上，嗯，我就觉得很奇怪，一个清淡，一个浓烈，这两种味道怎么可以合在一起？到底怎么吃这个姜啊？其实啊，这个姜和咱们的这个酱瓜还不一样、哦、啊，啊，他们的这个姜的主要目的呢，不是给你当小菜吃的啊，而是在两种不同的寿司之间，<笑>你吃一片姜的话呢，能够把前面一种寿司的味道啊，给很好的掩盖下去哦，然后你再吃新的寿司的时候呢，就不会在嘴。嘴巴里面串味儿、哦、是这个用途啊，<对>啊所以说你这个姜你别当零食，想吃几片吃几片，嗯、其实就是吃不同种类寿司的中间吃一片就可以了。明白了。那其实刚才你还谈到了一个吃的这个顺序的问题啊，有的时候我们不只吃一种寿司啊，当然还得吃一些别的这个小菜啊，或者说是一些什么呃味增汤啊之类的东西，它有没有一个严格的顺序规定呢？其实严格来说的话呢，吃寿司味道应该从轻到重来吃，哦、这样的话呢，你就能够体会到每一种寿司的鲜味。嗯啊，嗯蛋寿司啊，豆皮寿司之类的这种很甜的寿司呢，嗯、一般是放到最后的。还有这个寿司套餐里面，一般会给你配一个这个味增汤，对吧？嗯、其实也应该是最后喝的，而不是开头。这个味道挺重的，哎，很重。嗯，嗯对，卷寿司啊，通常也要放在后面来吃。哦。啊因为这些卷寿司的内容呢很简单，不是吞拿鱼呢，就是这个黄瓜，嗯、就是其实是给你没有吃饱的话，后面来填一下肚子用的。嗯，对，明白了。哎、那有些这个日料店里面经常会有一些这个清酒啊、米酒啊供应，对不对？嗯，如果你想吃一个这个正宗的日料的话，往往会点一些这个小酒来尝一尝。那吃寿司的时候，是不是也可以点一个小酒啊？一般其实是不建议你喝米酒的啊？哦、啊，为什么呢？是因为啊，寿司里面的米饭和米酒呢其实是同一种原料。对对对、啊，所以其实，在味道上。它会有一点点串，嗯，所以一般你如果吃寿司的话呢，你就专心的吃寿司。哦，什么时候日本人会点清酒？就是在吃小菜的时候，啊，就是你比如说吃一个拌的那个章鱼啊，啊吃一点纳豆的时候，或者喝一点清酒对对对，或者我干脆吃一些烧烤啊，吃一些这个海鲜，哎、不吃寿司的时候才喝酒。没错，嗯。
2: 多远走多远
0: ，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，要说什么样的寿司在中国最家喻户晓的话呢，那一定是三文鱼寿司啦。哦、什么寿司店什么没有的话，三文鱼寿司是必须有的，对对不对？可是我们之前在节目里面也讲过，啊，其实你如果去日本的寿司店看的话呢，嗯、一般是不会有三文鱼的寿司的，只有在快速的连锁店或者超市里面才有卖。对对对，啊，它不是什么好东西，对，<笑>也不是什么好东西，就是其实三文鱼便宜嘛，对。哎、所以日本的寿司店它为了展现它的这个。高格调啊，一般不进、嗯、啊。不过不管怎么样，反正三文鱼在中国是出了名的。嗯，那我们很多人可能会误以为三文鱼是日本的一种鱼。那其实我们曾经也做过科普，三文鱼的故乡是在挪威的。对呀、啊，日本的三文鱼是不能用来做刺身，因为有虫子。对啊，只有挪威的可以。嗯，那说到挪威这个国家，除了它盛产三文鱼之外呢，最近还有一个很奇特的现象，引发了很多人的好奇与思考，就是在挪威现在异常流行的一种叫做慢电视的修。前生活，这个慢电视，我想到的是之前这个《疯狂动物城》里面有个树懒，对不对？嗯、说话特别特别慢哈、啊，这让人急死啊！是不是和树懒本身也有点关系啊？它指的倒还真不是速度的慢哦，它的这个慢呢，我觉得更多的是体现在整个节奏、整个剧情、整个画面风格的舒缓上面。嗯、哦，来举个例子吧，比如说在挪威有一个叫做 i Panda 台，嗯、啊，这是一个卧龙熊猫保护基地的纪录片频道，拍摄地选在了卧龙。啊、那播放的内容是什么呢？它、啊、每天播放的就是园里面熊猫的日常起居，嗯、就是可能从中午开始一直拍到第二天中午，就这样24小时不停的不剪的就直接这样放了，就是有点像监控器一样的那种感觉，哎、是感觉你是保安在看着那个仪器。熊猫是吧、嗯？那除了这个 iPad 台播出的熊猫是一种慢电视，是在挪威还有另外一个节目叫慢火车哦。这个慢火车是什么意思呢？其实也很简单，它就是在火车的车头上面装一个摄像头，嗯。然后呢，比如说火车从上海到北京开，嗯，它这一路下来，你这个摄像头所有经过的风景，它就全拍下来，一刀不剪的就放给你看。哎呦，我觉得这难以理解啊！你想，我们现在看的东西都是经过精心剪辑过以后的，嗯、特别特别的砸金，嗯、对吧？是啊，如果说这个一刀不剪、完全原生态的东西，这个会有人看吗？为什么他们会喜欢啊？哦、特别火，我跟你说，<吗>其实这种形式啊，也是把握了我们现在人的一种心理。嗯，为什么呢？因为我们现在是处在一个。高度快速运转的社会当中，所以你每天的这个生活节奏啊，心理节奏呢，其实是很快的。是是是，快到一定程度之后，其实很多人就会向往这种慢的生活。哦，所以好像也有道理。所以在下了班之后啊，回到家里面，尤其是吃完饭了之后，孩子可能也睡觉了，那这个时候如果有这些电视节目放空一下的话呢，其实是非常好的一种选择。哎，我想到这和我们中国古代人的很多的生活理念其实是相通的。嗯，你比如说我们有很多的这个成语也好，还是一些描述也好。闲庭信步，对不对？对，荣辱不惊，嗯、花开花落，云卷云舒，这样的感觉呢，其实都是倡导一种比较慢的、比较和缓的一种生活方式。感觉这样的话才能够享受到生活的真谛。看来挪威人现在也学我们的了，对不对？对的。对而且呢，因为你想，挪威是个什么样的地方嘛？哎、那个地方其实生活压力也不是太大、啊。是啊，没什么人，哎、而且，然然后人们可能也不太会为了生计去拼搏的。嗯。那么在这样的一种状态之下呢，嗯、很多人就更渴望得到的是内心的一种平。静对，就是认为我们现在这个社会已经发展的如此先进了之后，哎，我们是不是要寻找我们的宁静的心灵啊？是是是、哦，这样的话呢，慢电视就很好的迎合了他们的口味儿。对，但是我觉得这一方面吧，是在挪威这个国家呢出现了一些慢电视这样的尝试。但是在世界上很多地方，也许大部分人还没有意识到这种东西的重要性，所以我们目前看到的一些电影啊，或者说电视剧啊，都是快节奏的，甚至有一些人专门喜欢看那些烧脑的电视剧，嗯、对对对就一下子要把他的这个脑袋啊完全跟得上。这个紧张的步伐，这就叫做爆米花电视剧哦，是吧、啊？就是属于那种两个小时让你眼花缭乱的，嗯、然后节奏很疯狂的，是这是给你一种刺激感，就好像你在游乐园里面坐云霄飞车一样。嗯嗯、啊。其实啊，没有什么节目是绝对的好和绝对的不好的，那、嗯、关键呢还是要迎合观众们的需要。是啊，可能有一些人他就喜欢这个快速的场面，有一些人呢就喜欢慢场面。但是我觉得慢电视的诞生给我们提供了一种启示，嗯、就是没有必要。全都一窝蜂的去做某一种领域、某一种速度、某一种题材的东西，嗯，而是可以把更多的关注的角度呢放在一般人可能不太会想到的这些地方，嗯，有可能就会收到非常神奇的效果。是，没错。嗯、那其实我在想啊，挪威人他目前可能也只是一种尝试，把这样的一种很慢节奏的东西放在荧幕上给大家看，会不会说也有一些人觉得其实这个很无聊，我其实也没什么必要去看，好像也没什么意义。这种慢电视呢，其实我看过一次啊，哦，是吧？我大概的感觉就是呢，第一次看的时候，嗯，新鲜，挺新鲜的，大概能看个一两个小时啊啊。第二次看的时候呢，就觉得有点雷同了。是。到第三、第四次的时候啊，其实你看的时间是越来越少了，嗯，因为人啊就是这么的奇怪，就是新鲜感能够让你对于新鲜的事物保持一定程度的专注度。嗯。可是，一旦新鲜感消失之后呢，其实你也就不觉得这个慢电视有什么吸引人的地方了。是。但是，我觉得吧，从另外一个角度来说，我听了你刚才的介绍，我觉得如果一个人真的能够静下心来，花一段时间。去看这样的慢电视或者慢电影的话，应该会对比较紧张的心理的状况有一个调试的作用，嗯、对不对？你不要去管它是否无聊。我们知道以前有一个大文豪，法国的普鲁斯特写过一本书叫《追忆似水年华》，里面呢就是有大量的意识流的这种场景或者这种描述。其实它也很慢，说一件事情可以说好几页的这样的一个篇幅，嗯，但是它就是通过这样的一种方式，让读者能够静下心来品尝这个文字中的一些美的地方。包括我们说挪威的电视，我记得我以前听到过一个说法是。好像是在丹麦，也是在北欧啊。他呢是把很多的这个妇女啊，他们在一起聊天或者织毛衣的场景呢，拍成这个慢电视啊。其实也很琐碎，也很拖沓，是。但是其实你也感受到了一种真实的一种生活的气息。嗯。不过我凭个人经验说一个啊，呃，如果有一些人天生就是属于那种性子不太着急的话呢，他可能受得了。对。那像我这种急性子呢，你其实让我再怎样告诉自己放慢心也慢不了，也慢不了啊。那这个时候就需要外界的干预了。是你。比如说像我这样的人，置身在一个非常非常缓慢，啊、让你想快都快不起来的环境当中呢，<是>你可能慢慢的会改变你自己的一个身心。是是是，这就是你为什么选我做搭档的原因，是吗？哎，就是因为你说话比较慢，有点像树懒。<笑>其实也不是、哎、啊，有的时候吧，慢是一种享受。嗯。但是更多的时候呢，慢对于我们这种崇尚快节奏的人来说呢，是一种折磨。嗯。啊，尤其是既慢又不准时的时候啊，就会让你抓狂了。嗯、这不就是恶劣天气。之下的飞机嘛，呃，其实不仅仅是飞机，嗯，火车都有可能会发生这样的情况，这经常啊，晚点啊，哦、对不对？可是，在这个国家发生，我觉得匪夷所思啊、哦，在哪儿啊？德国。你一定看错了吧？德国怎么可能火车不精确时间？哎，真的呀，德国本来给我们的印象是什么？严谨、守时，啊、呃，那基本上它的这个火车准点率应该很高，那、嗯、应该是以秒为单位的精确吧？是是是。但其实啊，德国的这个火车还真没有你想象的如此精确。那它还是很慢，或者说很不准点的吗？在更多的情况下，你比如说德国铁路，德铁、哎、晚点十到二十分钟呢，就已经能够被视作是准点了。就是，晚点它不是为晚点，而是准点。嗯。而且这个。呃，速度的话呢，就更不用提了。是啊，比如说，咱们来做一个测算啊。嗯，南京到北京大概多远呢？是，这个我知道，一千公里左右。一千公里左右。嗯、是的，嗯，国内的话，你如果坐高铁的话呢，最短三小时三十九分，长一点的话呢，四、嗯、个多小时就一定能到了。是啊啊，然后票价的话呢，基本上就是四百多块钱吧。是，折合成欧元呢，大约就是六十五欧左右。嗯，但是在德国啊，嗯，如果说你想花相同的时间，差不多的票价坐德国的高铁或者动车的话、啊，嗯，你大概能到哪里呢？就是能从德国的哥廷根到海德堡，这个用时差不多也是三个半小时多一点。那多少距离啊？二百五十公里。就相当于上海到镇江哦，嗯、而且要开三个多小时。关键问题是它是动车开这么慢，那动车咱们就不比较了，你看看 ICE 这高铁怎么样？高铁的话呢，票价首先要再高出十多欧哦啊,啊，然后这个旅程呢肯定少很多了，也就缩短了半个小时。啊、半个小时啊，嗯、好吧。那如果你要做更慢的，就相当于咱们中国的这个特快列车的话，嗯哦、特快列车哎，可以节约五欧元、哦、啊，大概六十欧元就可以了。是。那么旅途呢就要再增加一个小时，就是两百五十公里呢，你要坐四个半小时才能到，好吧？主要是票价高。而且时间呢又长，对吧？哎，那你说刚才的这些，不管是高铁还是动车还是这个普通列车啊，速度已经那么慢了，万一碰上点什么恶劣天气、风雨啊、下雪啊，那可怎么办？是不是不活了？嗯、哎，基本上就是这样。你如果一旦碰到恶劣天气的话，晚点两个小时那是正常，哦、一共三个半小时，晚点两个小时啊、嗯。所以说，一般如果你平时有特别重要着急的事情的话，很多人可能宁愿坐飞机、开车，也不愿意坐火车啊。哦在德国啊，有中国留学生和德国当地人开过这样的一个玩笑，嗯，就是他们给德国当地人讲说，觉得德国的火车应该是很准时了。嗯，结果就把那个当地人笑的腰都直不起来。嗯啊、所以说，他们觉得这样的一个谣言传到了这个遥远的中国，也是挺不可思议的一件事儿啊。呃、嗯，不过我们前面说到的这个德国铁路的，比如说速度慢啊，嗯，准点率低啊，其实呢是仅限于就是城市到城市的，嗯啊,啊，那它每一个城市之内的这种城市的铁路、地铁啊、公交。其实还是非常准时的哦。哎，所以说你如果是个上班族的话呢，你是不会受到这些问题的困扰的。是是，只有当你出差的时候，嗯，才会遇到这些麻烦。嗯嗯。那么还有就是，我知道啊，在欧洲呢，坐火车呢，有的时候呢，它不是作为一种比较快捷的交通工具，而作为一种观光，对吧？它的火车都很高档。那在德国是不是这个火车也是分档次的？那当然了，我们先来说一下吧。中国的这个火车是根据什么来分档次呢？其实最主要的就是根据速度，就是速度越快的档次越高，是速度越慢当。档次越低，对啊，而欧洲或者说德国的火车呢，和咱们中国不一样，它的这个分类呢更五花八门一些，嗯啊，它分了城市和郊区之间的火车，嗯、区间列车是城际快车和不同欧洲国家主要城市的列车哦，哎，国际列车是啊，就这些。然后呢，它是这样，连接的城市的距离越远的话呢，火车的速度呢会越快，嗯啊。在两个较远城市之间呢，基本上是没有慢车抵达的。嗯，所以如果你想省钱买慢车票，就必须要在中间不停的转车换车转车换车。这个意思。也就是说，德国的铁路系统是什么样的？就是慢车只能够连接相邻城市之间，而快车呢，连接较远的大城市。嗯，所以为什么二百五十公里它开三个半小时？是其实是慢车，它故意不给你快的啊。哦、你如果一千公里以上，它可能比咱们高铁还快。啊、对，哎、呃，嗯、所以说它的分类的方法和我们不一样，所以导致了我们说，哎，那么短的距离为什么开那么长时间、啊？啊，对不对？它可能中间很多小站，它都要停靠、嗯、啊，所以说这就是我们了解到的德国的铁路系统，也能够让我们有一个概念的一个澄清，就是它不是说所有的事情、所有的场合都是非常准时的。好了，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。就可以随便的，你说的我都愿意去。小火车摆动的旋律。这一是真的，你说的我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享的汤，我们两只汤匙一个碗，左心房暖暖的好饱满。我想说，其实你很好。自己却不知。？。走多远，行走世界。